0: Nazywam się Borys Kozielski i zapraszam do wysłuchania czwartego już podcastu przygotowanego specjalnie dla Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. W dzisiejszej audycji usłyszycie serwis, który przygotował rzecznik prasowy Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy Krzysztof Dobies. Jurek Kowsiak opowie o tym, jak zagrać na finałowym koncercie. Niekoniecznie trzeba grać na jakimś instrumencie. Grać można na różne sposoby. A na samym końcu usłyszycie rozmowę, którą przeprowadziłem przez Skype'a z Marcinem Filipowskim z Nowego Jorku, szefem tamtejszego sztabu Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, który został zapisany jako pierwszy na liście zagranicznych sztabów. Dzisiejsza audycja ma ponad 30 minut, dlatego no z muzyki musiałem zrezygnować, ale muzyki możecie słuchać w Radio Woodstock, który nadaje nam 124 24 godziny na dobę.
1: Na początku zapraszam gorąco wszystkich na nasze strony internetowe www.wsp.org gdzie wszystkie bieżące informacje na temat działalności Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy na temat tego co wokół nas się dzieje na temat wszystkich wydarzeń związanych z programami medycznymi, które prowadzimy oraz z przygotowaniami do 15 finału znajdziecie. Z takich najbardziej gorących wiadomości to coś co zaszokowało nas wszystkich tutaj fundacji i bardzo ucieszyło. Jeden z defibrylatorów, które rozdajemy w ramach akcji 1% podatku defibrylator uratował życie turysty w Bieszczadach. Jest to pierwszy przypadek tego typu w Polsce, udokumentowany, co jest bardzo ważne, dlatego że w tym momencie dane z tego defibrylatora, którego użyli goprowcy na szlaku na Połoninę Celińską w Bieszczadach, będą analizowane przez firmę Medtronic, która defibrylator wyprodukowała i będą bardzo wnikliwie analizowane przez specjalistów zajmujących się pierwszą pomocą i przez ludzi, którzy propagują Powszechność defibrylatorów w Polsce. Mówię tutaj o Polskiej Radzie Resuscytacji, na przykład. Rozmawialiśmy ostatnio z profesorem Januszem Andresem, który wyraził wręcz zachwyt tym, że ten defibrylator został użyty i to użyty skutecznie. Słuchajcie, jest to jedno z 220 urządzeń, które kupiliśmy w ramach akcji. Urządzenia te trafiają w różne miejsca publiczne. Są to biblioteki uniwersyteckie, są to dworce kolejowe, są to takie miejsca jak urzędy pocztowe, są to najróżniejsze miejsca publiczne, miejsca administracji także samorządowej, czyli gdzieś w centralnych punktach w miastach takie urządzenia się pojawiają w skrzyneczce z napisem Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy AED, bo skrót nazwy tego defibulatora, nazwa angielskiej brzmi AED. I także takie urządzenia trafiły na wyposażenie służb ratunkowych. Straż Pożarna, Policja, ratownicy wopr i ratownicy gopr Wszystkie grupy Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego, wszystkie oddziały otrzymały takie urządzenia i jedno z tych właśnie urządzeń zostało przez goprowców w Bieszczadach użyte na turyście, który zasłabł podczas wejścia na Połoninę Caryńską. Najpierw zasłabł, szybko wezwano pomoc. W ciągu 10 minut ratownicy dotarli do, dotarli do tego poszkodowanego. W tym momencie on stracił przytomność. Okazało się, że jego serce przestało pracować. Ratownicy podjęli szybką akcję reanimacyjną, resuscytacyjną i kiedy podłączony defibrylator. Okazało się, że zalecany jest wstrząs po dwukrotnym użyciu, po dwukrotnym wstrząsie wykonanym przez defibrylator. Jego serce wróciło do pracy i można było tego turystę odtransportować migowcem do szpitala, gdzie udzielono mu dalszej pomocy. Urządzenie uratowało mu życie. Bardzo ważne wydarzenie, o którym dużo pisaliśmy na naszych stronach internetowych i które bardzo, bardzo nas cieszy. Daje dużo wiary do prowadzenia akcji 1% podatku defibrylator. Mm. 20 listopada to dzień bardzo ważny dla orkiestry, dlatego że w tym dniu odbędzie się kolejny konkurs ofert, czyli przetarg. Za pieniądze z 14 finału będziemy kupowali sprzęt na wyposażenie oddziałów chirurgii urazowej i oddziałów urazowo-ortopedycznych. O co chodzi? Kochani, jest to tak, że cykl działalności Fundacji Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy trwa cały rok. Działalność nasza polega nie tylko na tym, że zbieramy pieniądze. Chcemy te pieniądze także logicznie, sumiennie i dokładnie, skrupulatnie rozliczyć. To znaczy chcemy za te pieniądze kupić sprzęt medyczny, który naprawdę w sposób znaczący i w sposób bardzo namacalny poprawi jakość polskiej medycyny dziecięcej. Takie urządzenia kupujemy podczas konkursów ofert, które zawsze organizujemy na koniec roku. Dlaczego? Dlatego, że wcześniej trwają bardzo ważne i bardzo dokładne przygotowania do tego, co chcemy kupić. Powołujemy komisję ekspertów, która bazują na tym, ile pieniędzy zebraliśmy, czyli mając w tle dokładny wynik konkretnego finału, opracowuje dokładną listę potrzeb polskich szpitali dziecięcych w tej konkretnej działce, w jakiej, w jakiej zbieraliśmy pieniądze na finale. Mówiliśmy, że zbieramy pieniądze dla ratowania życia dzieci poszkodowanych w wypadkach oraz na naukę pierwszej pomocy. Nauka pierwszej pomocy to program Ratujemy i Uczymy Ratować, o którym za chwilę będę, będziemy mówić, a pomoc dzieciom poszkodowanych w wypadkach to przede wszystkim właśnie oddziały chirurgii urazowej i te oddziały urazowo-ortopedyczne, czyli takie, które ratują zdrowie dzieci, które ulegną wypadkom przede wszystkim komunikacyjnym, ale nie tylko, bo chodzi też o różne wypadki domowe, chodzi o poparzenia, o wiele, wiele sytuacji takich które niestety się dzieją i dzieją się na całym świecie. Jest to bardzo droga i bardzo skomplikowana działka medycyny, w związku z czym i potrzeby są bardzo duże, zwłaszcza w Polsce, gdzie jakby nie było, ta podstawowa opieka medyczna jest już w coraz lepszym stanie, ale te wszystkie zaawansowane, nowoczesne kierunki rozwoju medycyny, które obserwujemy na świecie, do nas docierają z dużym opóźnieniem. Na szczęście mogą docierać także za pośrednictwem Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. 20 listopada kupujemy urządzenia medyczne, będą to urządzenia z najwyższej półki będą to urządzenia bardzo nowoczesne i wesprzemy tymi urządzeniami kilkadziesiąt najbardziej zaawansowanych oddziałów chirurgii urazowej i oddziałów leczących dzieci w poszkodowanych wypadkach w całej Polsce. W taki sposób, by wszystkie dzieci, które ulegną dziś wypadkowi, miały do tej najnowszej medycyny dostęp, by to leczenie i ten poziom, standard, który który chcemy wybudować, był powszechny. Potrzeby są na tyle duże, że także tegoroczny finał poświęcimy, właściwie nie tegoroczny, tylko przyszłoroczny, bo odbędzie się 14 stycznia, poświęcimy na ten sam cel, czyli dla dzieci w poszkodowanych wypadkach oraz dla pomoc dla nich, Póki co te zakupy 20 listopada. Na pewno o tym także dużo, dużo będziemy pisali na naszych stronach internetowych. 331 aptek w całej Polsce i to jest dopiero początek kochani prowadzić będzie sprzedaż czy już prowadzi sprzedaż apteczek tych turowych apteczek które zaprojektowała Fundacja Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy a które to apteczki są bardzo wyjątkowe jednorazowe, tekturowe, które każdy powinien mieć gdzieś obok siebie. Przede wszystkim te apteczki zaprojektowaliśmy dla kierowców. W samochodach okazuje się w Polsce jest tych apteczek niewiele. Rzadko kiedy kierowcy w ogóle mają apteczkę, a jeżeli już taką apteczkę mają to zazwyczaj okazuje się, że jest tam bardzo mało rzeczy potrzebnych, a dużo takich, które się do niczego nikomu nie przydadzą w przypadku zaistnienia jakiegokolwiek wypadku. Nasze apteczki zostały opracowane przez współpracujących z nami specjalistów. W sensie najbardziej podstawowego wyposażenia, które przydać się może w czasie wypadku. Kierowcy, który ma bardzo podstawowe umiejętności udzielania pierwszej pomocy. Na tej apteczce jest napisane dokładna instrukcja jak wezwać pomoc, jak takiej podstawowej pomocy udzielić. I jest to apteczka jednorazowa. Jeżeli ktokolwiek, gdziekolwiek takiej apteczki użyje, otworzy ją, wyjmie z niej cokolwiek, bandaż, koc termiczny, nożyczki, cokolwiek. Taką apteczkę niestety już trzeba wyrzucić, trzeba ją zutylizować, a w jej miejsce kupić nową właśnie po to, żeby nie musieć pamiętać o tym, że czegoś nie brakuje, trzeba uzupełnić, bo nie uzupełnimy. Chodzi o to, żeby taką apteczkę zawsze mieć nieotwartą, za klejoną, za lakowaną apteczkę, która zawsze będzie miała te najbardziej potrzebne rzeczy w razie wypadku. To są, wydaje się, szczegóły, ale to są szczegóły, które mogą pomóc nam ratować życie człowieka w razie wypadku i to nie tylko samochodowego. Takie apteczki powinny być w domu, powinny być w zakładach pracy, powinny być w biurach, powinny być zawsze pod ręką, bo bandaż czy, czy plaster czy gaza jałowa, takie rzeczy nam się mogą przydać w każdej sytuacji zrenienia, w każdej sytuacji wypadkowej, w każdej sytuacji poparzenia i to są takie rzeczy, którymi naprawdę można skutecznie udzielić pierwszej pomocy. Program ratujemy i uczymy ratować. Uczymy nauczycieli szkół podstawowych w całej Polsce zasad udzielania pierwszej pomocy oraz tego, jak tej pierwszej pomocy uczyć dzieciaki w szkołach. Do y, teraz przeszkoliliśmy blisko 2800 nauczycieli. To jest dopiero początek naszego programu, bo zaplanowaliśmy go na okres ponad dwóch lat. Ale tydzień po tygodniu, dzień po dniu, wtorek, środa, czwartek odbywają się w dwóch miejscach w Polsce szkolenia. W każdym z tych szkoleń bierze udział 15 szkół i 30 nauczycieli. Możecie sobie łatwo policzyć, że każdy taki tydzień są to kolejne dziesiątki, setki szkół, które dołączają do programu i w których dzieciaki będą uczyły się pierwszej pomocy. Szacujemy, że na ten moment naszym programem objętych jest już ponad 70 tysięcy polskich dzieci i ta liczba rośnie, z każdym tygodniem rośnie. Te rzeczy oczywiście opisujemy na naszych stronach internetowych, ale w tym momencie już możemy zwrócić się do mieszkańców takich miejscowości jak Kłocko, jak Trzcianka, jak Świdnica, jak Krotoszyn, jak Wałbrzych, jak Turek bo do tych miejsc właśnie w nadchodzącym tygodniu zawitają kolorowe samochody programu Ratujemy i Uczymy Ratować i nasi instruktorzy w tych właśnie miejscach szkolić będą nauczycieli ze szkół nie tylko z tych miejscowości, ale także z wielu okolicznych miejscowości, z wielu okolicznych gmin z terenu praktycznie całego powiatu w których te szkolenia się odbędą każdy taki tydzień będzie u nas na stronach internetowych raportowany i my staramy się pisać o tym, gdzie te szkolenia się odbyły, gdzie się odbędą zaglądajcie na strony, bo tam także harmonogramy kolej najbliższe tygodnie bardzo gorąco namawiamy wszystkich do tego, aby informować. Aby informować lokalne społeczności. Tu kierujemy przede wszystkim do lokalnych mediów, ale także do wszystkich ludzi, którzy chcą nam pomóc. Chcemy, żeby jak najwięcej osób wiedziało o naszym programie, dlatego, że jest to jeden z elementów rozliczenia naszych działań, które podejmowaliśmy organizując i przeprowadzając biurkę 14 finału orkiestry. Wtedy zbieraliśmy pieniądze dla ratowania życia dzieci poszkodowanych w wypadkach i na naukę pierwszej pomocy. I właśnie program Ratujemy i Oczymy Ratować jest to główna część tego tematu, tych działań, gdzie gdzie mówimy o nauce pierwszej pomocy, za dwa lata chcemy, by wszystkie szkoły podstawowe w Polsce, przynajmniej w tym zakresie bardzo podstawowym, czyli nauczania początkowego, klasy 1-3, prowadziły regularne lekcje pierwszej pomocy. Każda szkoła otrzymuje nie tylko wiedzę na temat udzielania pierwszej pomocy, ale także otrzymuje od nas wszelkie materiały dydaktyczne służące do tych lekcji. Szkoła otrzymuje fantomy, manekiny do ćwiczeń. Szkoła otrzymuje podręczniki dla nauczyciela, który sobie może taką wiedzę w każdej chwili przypomnieć oraz dla uczniów, dlatego że dzieciaki otrzymują książki. Chyba są to jedyne podręczniki w Polsce, za które nie musi płacić rodzic, bo książki te dzieciaki otrzymują w prezencie od Fundacji Wielka Orkiestra. Szkoły otrzymują też materiały multimedialne, czyli płyty DVD, z filmem instruktażowym, które można w szkole pokazać, które można wyświetlić. Szkoły otrzymują także prezentację, prosto prezentację multimedialną, która, na której są opisane podstawowe zasady udzielania pierwszej pomocy. I takie lekcje chcemy, bardzo chcemy, aby już za dwa lata toczyły się we wszystkich szkołach podstawowych w Polsce i wtedy będzie to dla nas sygnał. I będzie to dla nas dużą energią do tego, żeby programem naszym obejmować kolejne lata, kolejne poziomy nauczania. Być może uda się za za czas jakiś pochwalić w Polsce tym, że prowadzimy w szkołach podstawowych, być może także w szkołach średnich regularne, oparte na jednym standardzie w całym kraju, powszechne lekcje udzielania pierwszej pomocy, a takich powszechnych i opartych na jednym standardzie lekcji nie ma jeszcze w żadnym kraju na świecie i wtedy my, Polacy, będziemy pierwszym.
0: Upełnienie wiadomości niejako z ostatniej chwili mogę dodać, że pojawiły się już na stronie Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy grafiki w formacie PSD. To są takie duże grafiki, które można wykorzystać do produkowania jakichś materiałów pomocniczych, plakatów, ulotek oraz pojawiły się też spoty radiowe, które możecie wykorzystać na swoich stronach internetowych i w różnych audycjach radia internetowego, również w innych rozgłośniach radiowych. Na grafiki, które będzie można wstawić na strony internetowe jeszcze troszkę musimy poczekać. A ponieważ podcast to prawie radio, posłuchajmy jednego z takich spotów radiowych. I zaraz potem opowieści Jurka Owsiaka o tym, jak zagrać na finałowym koncercie 15. finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Zapraszam.
2: I cześć, się, cześć, 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 cześć Jura Sowsia, który zaprasza Was na 15 finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. 14 stycznia, w niedzielę 2007 roku, zbierać będziemy pieniądze po raz drugi dla ratowania życia dzieci poszkodowanych w wypadkach i na naukę pierwszej pomocy. Bądźcie razem z nami, bo jest to naprawdę kosmiczne granie. Jak to mówił Lasowsiak, ale kosmos nie, ojcie będzie działo. Jak zagrać na finale? Jedna podstawowa zasada: gramy za zupełną darmochę. To jest taka zasada głównie tycząca się artystów, a więc y, zawsze mówiliśmy, że podstawowe zwroty, zwroty kosztów podróży, zwroty, czy jakby pokrycie kateringu, jedzenia, hoteli, to to jakby bierzemy w rachubę i tutaj szukamy pieniędzy u sponsorów. Zawsze staramy się, aby wszelkie rodzaje sztaby, które mają ten dylemat, z czego pokryć pieniądze na imprezę, szukali tych pieniędzy. Szukacie tych pieniędzy w urzędach miasta. Miasta mają pieniądze, które mogą przeznaczyć spokojnie, bez wyrywania szat i bez demagogicznych później rozmów mogą wydać na tego rodzaju imprezy, które skupiają miejscową społeczność. Jest to normalne. Te urzędy wydają tak samo pieniądze na reklamę, na promocję. W związku z tym uważamy, że to jest coś bardzo normalnego. Inaczej te pieniądze i tak by nie były na nic innego przeznaczone, jak właśnie na imprezę. A więc czy to jest finansowanie ogni sztucznych, czy sceny, która będzie stała, czy techniki, która już od dawna jakby to nie ona tworzy cały finał, Finał artystycznie tworzą artyści i to ich prosimy, aby zrzekli się honorariów. Jeżeli mają jakieś wątpliwości i ktoś im daje te honorarium, bo jest sponsor, to zróbcie inną rzecz. Weźcie te pieniądze i wpłaccie je na konto orkiestry, wtedy będziemy się wszyscy bardzo cieszyli, żeby zagrać. Trzeba się po prostu zgłosić i tutaj widzimy ogromny ruch w tym całym biznesie, ponieważ od małych wiosek po duże miasta, gdzie często grają gwiazdy, gdzie trochę o te gwiazdy jest walka, ale także gwiazdy nieraz sobie wybierają miejsca, gdzie chcą wystąpić, to nas najbardziej cieszą te ruchy w niewielkich ośrodkach, gdzie nagle... Aktywizują się wszystkie domy kultury, aktywizują się kółka gospodin wiejskich, które genialnie po prostu, bo to jest ten raz w roku, one najczęściej, one często też występują, ale ten raz w roku w jednej sali zapewnionej po brzegi. Gra zespół akordeonistów, gra miejscowa, heavy metalowa kapela, ktoś mówi wiersze, ktoś tańczy i wszystkim się to podoba i, i jakby wszyscy czują, że to jest, że to czemuś służy wszelkie aukcje, które nawet wydaje się tym, którzy prowadzą, że nie są to olbrzymie sumy, to pamiętajcie, że to właśnie grosik do grosika, stwarza tę ogromną, wielką sumę. My staramy się w Warszawie zaprosić artystów, z którymi mamy do czynienia na przystanku Woodstock. to jest jakby ich też pewnego rodzaju długże. Przyjeżdżają do nas. Być może to właśnie do mnie jakiś artysta teraz daje sygnał, że chciałby bardzo, bardzo wystąpić na finale, ale teraz rozmawiam i zaraz będę do niego odzwaniał. Bardzo dużo do nas artystów dzwoni, bardzo dużo chce być i w studiu telewizyjnym. Pamiętajcie o tym, że jest 17 studiów telewizyjnych. A więc trzeba też dać sygnał o sobie, trzeba dać znać. Ale pamiętajcie także, że bądźcie wytrwali w tych swoich lokalnych miejscach, a więc żeby artyści byli aktywni u siebie, że pozornie niektóre domy kultury, które tak sobie działają, a wydaje mi się, że jest coraz lepiej, że teraz one są bardziej aktywne, żeby tego dnia jeszcze raz wszystkich przyciągnęły, żeby jeszcze raz tego dnia każdy pokazał, co potrafi. Ja tylko powiem na koniec, że bardzo wiele zespołów grających na przystanku w Woodstock, chyba nawet wszystkie, mają w swoim takim dosie, które piszą do nas granie na finałach. Wszystkie. Chyba nie było takiego zespołu, który by nie zahaczył o finał, a później gdzieś został dalej przez konsekwencję i umiejętność swojego grania, nie został zauważony i nie zagrał na przystanku Woodstock. Także ja się kłaniam artystom, ci którzy mówią, ci którzy śpiewają. Jak jeszcze zagrać na orkiestrze? Wystarczy wziąć udział w Allegro. To jest nasza wielka aukcja, gdzie często też artyści dają coś od siebie. Chociażby mamy do wylicytowania numer cyrkowy, potrójne salto, Młynek, złapanie siebie na wysokości 40 metrów, następnie korkociągiem na Spitfire'a i na Westerplatte, lot w dół, list takim lekkim leszczem do góry i osiągnięcie pułapu Gagarina. Oczywiście jest to opis numeru, który chciałbym sam zobaczyć, ale artyści przychodzą do nas i dają nam naprawdę super rzeczy od siebie, więc będąc malarzem, poetą, będąc filmowcem, będąc muzykiem, możesz nawet przekazać taką płytę na linii cytację i już grasz w orkiestrze. Każdy chwyt jest dozwolony, a od samego początku cała fundacja i orkiestra opierała się właśnie na graniu, głównie na graniu rock'n'rollowym, ale teraz już na każdym.
0: się z Nowym Jorkiem i rozmawiam, zdaje się, z człowiekiem, który ma Nika Bubel, tak? Dobrze mówię?
3: No to ksywka w Teraz,
0: No dalej. właśnie, słuchaj, bo tak Jurek, jest ja. Jurek, Jurek, Jurek w rozmowie na, na twój temat mówił, że znacie od wielu lat. Opowiedz coś o tej znajomości, jak wy się poznaliście.
3: E- Z Jurkiem miałem okazję poznać się przede wszystkim tutaj podczas jednej z jego wizyt w Nowym Jorku, gdzie dokładnie spędziliśmy kilka godzin naprawdę intensywnych rozum przygotowań do... był to trzynasty trzynasty finał. Tak można powiedzieć, że później potoczyło się wszystko już błyskawicznie i regularnie. Jurek, kiedy spada do Nowego Jorku, mamy możliwość kontaktów bezpośrednich, ale oczywiście regularne kontakty antenowe, gdzie Jurek prowadzi swoje gaduły na antenie Polskiego Radia WRKL 910 AM. Ten rok, mówiąc o przyszłym 15. finale, to już czwarty finał który będę organizował wspólnie ze słuchaczami e, radia i nie tylko.
0: Radio dla Was jest dużym wsparciem, jest to metoda dotarcia, prawda, do, 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 do ludzi, którzy... Zdecydowanie, mm-hmm. to jest to
3: główne medium y, autentycznie podczas y, finału Wielkiej Orkiestry, już na wiele tygodni przed finałem. Właściwie zapominamy o, o pracy zawodowej i radio wymienia się w y, sztab Wielkiej Orkiestry światelczyńko Pomocy.
0: Adres radia to polskieradio.com, tak?
3: Jeśli chodzi o adres internetowy, oczywiście to www.polskieradio.com
0: No i jakie są doświadczenia? Słuchaj, 4 lata to już kawał czasu. Jak to wyglądało na początku i jak to wyglądało, czy w tym roku, na ostatnim finale, 14?
3: Coraz milsze, coraz bardziej konsekwentnie zdobywamy rynek nowojorski, tak to określę. Rzeczywiście sympatyków nie brakuje, przychodzą, docierają coraz to nowi odbiorcy hasła. Jurek Owsiak jako jedyny myśli o zdrowym pokoleniu, społeczeństwie na całym świecie. Mówi się o jedynym państwie, które bada słuch wcześniaków, gdzie wszystkie szpitale są wyposażone w nowoczesną aparaturę. Tutaj moi. Amerykańscy koledzy, którzy są lekarzami, słysząc te liczby, słysząc o aparaturze, w którą wyposaża Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, szpitale, oddziały dla noworodków. Są to imponujące historie, tym bardziej są to darmowe rzeczy. Tutaj, jak wiemy, wszystko jest bardzo drogie, odpłatne i nie jest tak łatwo przebadać dziecku również i nasze 5 groszy przeliczane w penach, w centach jest dorzucane w sumie na przestrzeni 3 lat dzięki naszym słuchaczom mogliśmy przekazać Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy ponad 85 tysięcy dolarów z jednej strony jest to mała liczba z drugiej strony biorąc kryteria dzisiejszej społeczności przekroju żyjącego tutaj na wschodnim wybrzeżu, mając kryteria Polonii, jest to jednak duża liczba. Przypomnę tylko początki, gdzie trzy lata temu zaczęliśmy, rozpoczęliśmy, ruszyliśmy tutaj z Wielką Orkiestrą Świątecznej Pomocy i przekazaliśmy zaledwie, chociaż dla nas było to wtedy dużo, 17 tysięcy dolarów. Drugi rok to ponad 27. No i oczywiście tegoroczna liczba, bo pamiętajmy, że rozmawiamy 24 października, czyli na 82 dni jeszcze przed finałem przyszłorocznym, 15 jubileuszowym, padł rekord ponad 40 tysięcy dolarów. Także dla nas jest to wielki, przeogromny sukces i wszystko wskazuje na to, że to wszystko wzrasta. Wzrasta zainteresowanie i jest wiele nowych twarzy, wiele nowych pytań, wiele nowych telefonów i Są już wśród nas ci, którzy nie mogą, nie mogą się doczekać oczywiście 14 stycznia, czyli słynnej, słynnej niedzieli, bo w tym podczas 15 finału przypada oczywiście na ten dzień, na drugą niedzielę stycznia właśnie ta
0: data. No właśnie, to jest zawsze wielkie święto. Jak to święto u Was wygląda i jak organizujecie
3: taki finał? No właśnie, organizacją zajmuję się od nie od trzech lat z roku na rok wpadają coraz to nowe pomysły. W zeszłym roku, czyli w tym roku, podczas 14 finału w imponujący sposób zaprezentowała się grupa rajdowa W.O. Reality, która dzięki uprzejmości siedmiu klubów docierała na każde miejsce do poszczególnego klubu o umówionej porze. Wcześniej pieniądze zostały liczone na oczach publiczności. I przywożąc do ostatniego klubu, mówię o terenach New Jersey, a kończąc cały finał w klubie Warsaw na Greenpoint, gdzie zostały dorzucone jeszcze pieniądze, które zostały zebrane podczas finału w klubie Warsaw. Także tutaj wielki udział rajdowców, przesympatyczna impreza, przesympatyczny rajd niejako w tempie sportowym. W tym roku również ruszy rajd z nowości mogę pochwalić się o pierwszym bokserze, który wyraził zgodę. Zawodowy bokser Paweł Wolak. Pseudonim ringowy to Raging Bull, słynny, słynny bokser, który w latach 60. zdobywał wielokrotnie pas mistrzowski. Tutaj trafiło nam się Polakowi urodzonemu w Dębicy od 15 lat żyjącemu w New Jersey, że po raz pierwszy do 19 października w ostatni czwartek wystąpił, pokonał Josefa Felixa, była to jego 11 zawodowa walka i miał taki malutki symbol związany z wielką orkiestrą świątecznej pomocy dokładnie na lewej nogawce, miał przyszyte serduszko wielkiej orkiestry świątecznej pomocy Także my już uważamy tego boksera oficjalnie za boksera, pięściarza Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Także nie zdziwiłbym się, gdyby coś w styczniu również było organizowane pod kątem jakiejś gali bokserskiej. Także tych nowości jest wiele. Przede wszystkim zgłaszają się coraz bardziej znane i coraz bardziej profesjonalne zespoły. Jeden z zespołów, który miał okazję zagrać na Kostrzyńskiej w scenie w przystanku Woodstock The Craze zapewne zagra podczas tegorocznego 15 finału Wielkiej orkiestry w takich nowości przeolbrzymi gigant metalu grupa Mata Wahar, w tej chwili robi naprawdę zawrotną karierę tutaj w Ameryce. Doskonały skład. Basistą jest Polak, a wokalistką jest dziewczyna dziewczyna pochodzenia izraelskiego. W metalu jest to całkowite, nowe, świeże brzmienie, wielkie odkrycie wielu fanów rosnących, tysiące, tysiące nowych fanów. Także tych tych zespołów jest coraz więcej i na 82 dni przed finałem już mogę powiedzieć, że ciężko, ciężko będzie wybrać z tych zespołów, które już um, wyrażają zgodę na, na zagranie, chęć um, Właśnie 15 finału. No i oczywiście, jak w amerykańskim tonie bywa e, i jest, jest to przyjęte, że no nam nie wystarcza jeden dzień grania. My startujemy na dzień przed finałem.
0: No właśnie, jak sobie radzicie z, z tymi zmianami czasowymi? Wy kończycie właśnie, wcześniej
3: z tego ten... względu, że istnieje 6 godzin różnicy, to znaczy jesteśmy niejako oddaleni od siebie o 6 godzin różnicy i o naszej 12 w nocy jest w Polsce 6 rano, także my z tym takim skromnym zaszczytem chyba budzimy Warszawę o 6 rano kończąc imprezy u nas o 1, 2 w nocy, czyli do 7, 8 rano czasu polskiego ale oczywiście nie, nie zapominamy o graniu przez całą niedzielę, także rzeczywiście w dzień Wcześniejszy, spędzamy w klubach. Jesteśmy otwarci na wszelkiego typu współpracę. Nie ograniczamy się tylko i wyłącznie do historii związanych z ciężkim graniem, z rokiem, z rock'n'rollem. Również jesteśmy otwarci na współpracę. No właśnie, właśnie
0: opowiedz mi przy okazji, Marcin, jak, jak organizuje się sztab w Stanach Zjednoczonych? Jaka jest specyfika tam? Czy, czy tam są jakieś kłopoty związane, nie wiem, z zarejestrowaniem imprezy? Czy, czy wymagane są jakieś specjalne, nie wiem, środki bezpieczeństwa?
3: Historie są dwie. Jeśli chodzi o imprezy zamknięte, nie mają tutaj najmniejsz- nie ma najmniejszego problemu z organizowaniem tego. Wystarczy ten jeden sztab, który tak naprawdę organizuje go w wielu, wielu, wielu miejscach. Nowością podczas 15. finału będzie udział szkół. Szkół podstawowych działających w polskich miejscach, głównie przy kościołach, m.in. innymi jest nią szkoła imienia świętego Stanisława Kostki w Garfield, New Jersey. Młodzi ludzie po raz pierwszy będą mogli uczestniczyć w tej akcji i podejrzewam, że dla nich będzie to wielkie przeżycie.
0: Ile przychodzi osób na na ten finał? Czy to jest w jednym miejscu organizowane, bo mówiłeś o tym rajdzie, prawda? to jest. jest. To
3: znaczy rajd, wiesz, tylko, tylko śmiga swoim życiem pomiędzy tymi klubami, startując od najdalszego punktu w New Jersey, dojeżdżając na do do dzielnicy polskiej na Greenpoint w Nowym Jorku. Także na przykład, no tutaj na na wielką uwagę i wyróżnienie zasługuje dyskoteka znajdująca się w New Jersey, Polusa. Tak nazywa się ten klub. Polusa prowadzony jest przez sympatyka Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy Lecha Pietranka. Podczas finałów możecie zobaczyć sławy, gwiazdy sportu i nie tylko oczywiście, bo również występują zespoły z klimatów pop and disco, małe kluby z terenu New Jersey i nieco większe kluby z terenu Nowego Jorku.
0: Okej, fajnie. Dziękuję w takim razie za te informacje od Ciebie. No i trzymajcie się, będziemy z Wami przez cały finał i 80 dni zostało. Także będziemy już powoli odliczać, nie? Chyba u Was tak samo w radiu już będzie coś słychać na ten temat?
3: Oczywiście będzie bardzo głośno. No najważniejsze są dzieciaki, polskie dzieciaki, bo to jest kwintesencja tego wszystkiego. Nie polityka, nie politycy, których tak naprawdę mamy głęboko gdzieś paniami.
0: No, dziękuję. Rozmawiałem z Marcinem Filipowskim z Polskiego Radia w Nowym Jorku.
3: Nie zapominajmy bubel.
0: <głos> Dobrze. No, fajnie. To dzięki w takim razie, Marcin. Trzymaj się. I to już wszystko o dzisiejszej audycji. Serdecznie zapraszam do kontaktu z nami Adres do korespondencji elektronicznej to www.wosp.org.pl Piszcie jeśli chcecie, żeby zamieścić jakąś rozmowę z Wami albo jeśli macie jakieś wiadomości do przekazania pozostałym słuchaczom. Pamiętajcie również, że poprzednie audycje są cały czas dostępne. To nie jest radio, które wyemituje audycję i ona już jest niedostępna. Te audycje są dostępne na serwerze cały czas na stronach www.pozytywnezacisze.pl Serdecznie zapraszam.